0: Hello tout le monde, bienvenue sur Oui mais pour une bonne dose d'inspiration, grâce à celles et ceux qui osent penser et agir différemment. Moi c'est Marlène et aujourd'hui je suis avec Marie. Marie, elle est influenceuse RH et elle a fondé la Sororité RH. Elle est connue pour son franc-parler, elle est connue pour ses convictions et aujourd'hui elle est suivie par plus de 60 000 personnes. Oui mais comment assumer ses convictions lorsqu'elles peuvent être disruptives Comment faire face aux injonctions contradictoires entre besoin d'authenticité et volonté De perfection, comment se passe concrètement le quotidien d'une influenceuse RH C'est les questions que je me suis posées et les questions que je vais poser à Marie aujourd'hui. Mais pour commencer, Marie, dis-nous qui es-tu
1: Bonjour Marlène, merci pour l'invitation. Alors, qui suis-je euh, bah, Je m'appelle Marie, j'ai 30 ans, j'habite à Rennes et euh, je suis aujourd'hui créatrice de contenu et influenceuse dans le domaine RH et plus largement monde du travail, mais, mais mon audience est constituée principalement de euh, professionnels des ressources humaines. J'ai créé en 2019 une communauté qui s'appelle la Sororité RH et qui rassemble les femmes qui euh, évoluent dans cette fonction. Et aujourd'hui, je m'exprime sur euh, différents canaux euh, que sont euh, les réseaux sociaux, donc euh, LinkedIn, Instagram, YouTube. Euh, euh, je euh, je, j'écris des articles, je fais des lives, j'organise des événements, j'interviens en conférence et, euh, et mes clients sont des entreprises qui s'adressent à une audience RH qui ont envie de maximiser leur notoriété, leur visibilité et qui font appel à moi pour réaliser des campagnes de création de contenu et d'influence dans le domaine
0: RH. Tu as dit que tu étais influenceuse et créatrice de contenu. Alors, quelle est la différence entre influenceuse et créatrice de contenu bah, c'est, je, je
1: dis, c'est vrai, je pourrais dire que influenceuse mais souvent je dis et créatrice de contenu justement parce que ah, parce qu'influenceuse il peut, c'est un mot qui peut être un peu, un peu connoté négativement et donc c'est pour finalement mieux expliquer ce que c'est influenceuse mais je pourrais dire que créatrice de contenu c'est juste que pour moi créatrice de contenu euh, je pourrais l'être sans être influenceuse c'est-à-dire je pourrais que créer des contenus et que euh, ce soit des contenus payants par exemple, ce qui n'est pas le cas on peut accéder gratuitement à mon travail ce sont des entreprises qui me rémunèrent pour euh, s'associer à ces contenus-là. Donc, c'est pour ça que je fais un peu la distinction entre je crée des contenus et en plus, je fais de l'influence.
0: Donc, tu as créé la sororité RH. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur...
1: ben, Je suis une ancienne RH euh, qui était euh, un peu perdue dans sa vie professionnelle. Je... Je j'étais euh, responsable RH dans en différents environnements, j'ai frôlé un petit peu le burn-out, je ne pense pas que je l'ai atteint complètement mais c'était vraiment pas loin et j'étais surtout en grosse crise de sens parce que quand j'ai rejoint la fonction RH moi c'était pour euh, accompagner l'humain, pour faire euh, beaucoup de relationnel et un aspect aussi un peu social qu'on m'a toujours reproché, on m'a toujours dit que la fonction RH c'était pas du social, que c'était pas des assistants sociales des entreprises, ce qui est totalement vrai. Moi je me fourvoyais un petit peu et donc quand j'ai j'ai considéré que j'avais échoué à être RH sur le terrain en tant que salariée classique. Euh, je me suis posé la question de qu'est-ce que j'allais faire de ma vie, qu'est-ce que j'allais faire comme comme profession. Je me voyais pas me reconvertir totalement et quitter la fonction RH puisque j'avais la sensation d'avoir pas tout exploré. J'avais une petite voix au fond qui disait que peut-être il suffit de faire les choses différemment, qu'il y a une autre manière de voir les choses. Et en fait... Euh, euh, je, je, j'ai eu l'idée de me lancer dans l'entrepreneuriat ça faisait un moment que ça me travaillait depuis les années de fac j'hésitais à, à créer une entreprise parce que j'associais ça à de l'indépendance certaines formes de créativité etc euh, j'avais tenté un premier projet dans tout ce qui est gestion de compétences mais ça n'avait pas fonctionné c'était très Enfin j'ai fait beaucoup d'erreurs que font les jeunes entrepreneurs, je m'étais pas entourée, j'étais un peu je m'étais isolée, j'avais pas parlé de mon projet avec notamment les, les futurs clients possibles et quand je l'avais fait, on m'avait dit qu'il y avait pas de besoin enfin euh, donc voilà, je m'embourbais un peu. Et puis en parallèle, euh, je consommais moi-même beaucoup de contenu RH et notamment j'étais présente dans pas mal de groupes Facebook, euh, qui euh, à l'époque c'était encore euh, la grande époque de Facebook, un peu moins maintenant, euh, mais il y avait donc euh, pas mal de groupes euh, très généralistes RH où les professionnels partagent euh, leur, euh, leurs questions, que ce soit sur de la paye, du recrutement, peu importe, Voilà les questions techniques et puis euh, ils racontent un petit peu leur vie. Et je remarquais qui avait euh, une ambiance qui était pas forcément très bonne et notamment qui avait pas mal de messieurs qui étaient assez condescendants avec les madames et euh, ça me ça me frustrait beaucoup de voir que des RH du coup n'osaient pas trop posaient leurs questions et se sentaient bêtes parce qu'on ne leur reconnaissait pas forcément un droit à l'erreur ou elles se faisaient un peu, un peu moucher un peu facilement. Et de là est née l'idée de pourquoi pas tenter une expérience sociale qui soit de créer une communauté composée que de femmes. Parce que la fonction RH, de fait, c'est entre 60 et 80% de femmes. Et pourtant, c'est un sujet qu'on évoque très peu, il n'y a pas de communauté vraiment non mixte euh, féminine. Sachant que moi, j'évoluais déjà dans un milieu féministe euh, militant et euh, dans, le, dans le militantisme féministe, c'est assez reconnu les vertus de la non-mixité, on, on sait que c'est des espaces qui sont sécurisants qui permettent à des minorités de s'exprimer de manière libre, euh, et donc je me suis dit, mais pourquoi pas prendre ce sujet-là et l'associer avec le métier de RH et donc euh, bon, j'ai fait simple, j'ai créé un groupe Facebook, le nom est venu tout de suite c'était, pour moi, c'était évident de l'appeler euh, la sororité, euh, qui est le féminin de fraternité RH, <rire> ça ressemble des RH, et le groupe, il existe toujours aujourd'hui, elles sont un peu plus de 5000, et euh, elles discutent euh, entre elles, elles se posent des questions, elles, ont, euh, elles se partagent leurs sujets techniques, elles se remontent le moral quand ça ne va pas, elles partagent leurs victoires.
0: Tu parlais d'une expérience sociale, donc quelle était, ta, toi, ta motivation à la base Quoi Qu'est-ce que tu voulais chercher Qu'est-ce que tu voulais observer concrètement
1: bah, je voulais observer ça en fait, je voulais observer est-ce que euh, si on crée une communauté de femmes RH est-ce que ça crée plus de bienveillance qu'une communauté mixte et je, je voulais voir ce que ça donne en fait des échanges et puis surtout euh, derrière le, le groupe c'est pas forcément comme ça que ça évolue et moi de base les sujets que je voulais vraiment leur proposer d'évoquer ensemble c'était la posture de RH en entreprise, euh, l'évolution de carrière, la place dans, dans les écosystèmes de, du monde du travail le le, le, les, des différents statuts, l'avenir de la fonction RH, vraiment pas forcément parler de sujets techniques. Je ne voulais pas forcément qu'elles évoquent des sujets de paye ou de recrutement ou de gestion des compétences, mais plutôt euh, qu'est-ce qu'elles ressentent euh, au fond d'elles à propos du métier. Pourquoi est-ce qu'elles ont choisi ce métier-là Est-ce qu'elles se projettent dedans Est-ce que euh, euh, voilà, il y, y avait, je, je soupçonnais déjà, on était en 2019, on parlait pas encore énormément du burn-out des RH, mais moi je savais que c'était un sujet qui était présent, c'est un sujet sur lequel j'avais réfléchi moi-même. J'étais moi-même en grosse introspection sur mais pourquoi j'ai choisi ce métier là pourquoi j'ai choisi un métier que tout le monde déteste pourquoi je suis allée dans ce bourbier qui finalement euh, j'avais l'impression je regrettais pas du tout d'avoir vécu ça mais je sentais qu'il manquait des éléments et je me disais peut-être qu'en créant une communauté je pourrais aussi trouver des réponses à mes questions et pourquoi pas partager mes réflexions me permettre à d'autres de se retrouver aussi dans ces questionnements et c'est totalement ce qui s'est passé après avoir ouvert le groupe Facebook j'ai ouvert un blog sur lequel j'ai commencé à publier un article par semaine où je parlais de l'hypersensibilité en tant que RH, la vulnérabilité, le droit à l'erreur, euh, la posture euh, que, dont on parle beaucoup, que, que les RH sont entre le marteau et l'enclume, qu'il faut répondre aux exigences de la direction, mais aussi des collaborateurs, que c'est un peu compliqué de trouver son équilibre au milieu de tout ça. Et donc, je voulais que ce soit un peu un, un think tank, tu vois, de, de, de réflexions sur le métier de RH, le fait est qu'en 2019, c'était encore des réflexions qui étaient très, 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 très neuves. Aujourd'hui, ça paraît beaucoup plus logique de parler de tout ça. Et quand je fais un post sur ces sujets-là, ça marche très bien. À l'époque, c'était compliqué parce que j'étais une des premières à en parler. Donc, euh, ça m'a permis d'explorer plein de choses.
0: Et justement, comment ça a résonné chez elle en 2019
1: ben, Le commentaire que je recevais le plus souvent, c'était « Merci de me faire réaliser que je ne suis pas seule à vivre ça » elles pensaient toutes qu'elles étaient folles dingues qu'elles vivaient une souffrance qui n'était pas reconnue et surtout qui n'était pas normale parce que dans les médias RH et médias traditionnels mais qui, re, qui, qui montraient l'image de la RH c'était on les représente comme des gens qui n'ont pas d'émotion comme des espèces de robots qui font leur métier puis c'est tout et qui ont une séparation totale entre vie professionnelle et vie personnelle euh, comme si elles avaient un masque de la RH parfaite qu'elles mettaient le matin à 8h et puis euh, le soir à 18h, 19h elles l'enlèvent et puis elles reviennent elles-mêmes chez elles. Et moi, j'avais bien vu vu dans la réalité que c'était beaucoup plus compliqué que ça et que si euh, je venais de me faire larguer ou si j'avais un problème de, d'argent ou si ma famille avait un souci, j'avais du mal à être professionnelle vraiment toute la journée parce que j'avais mes soucis perso qui tournaient dans ma tête et c'est normal, c'est, c'est juste être humain que de vivre ça. Et j'avais l'impression, en fait, avec mes contenus, de juste permettre au RH de d'accepter leur humanité ou du moins d'y réfléchir et de se dire « Ouais, mais en fait, nous aussi, on est des collaboratrices. Nous aussi, on a des soucis. Nous aussi, on a le droit à l'erreur. Nous aussi... » je tournais aussi beaucoup autour de ce droit à l'erreur parce que moi, on ne me l'avait pas beaucoup reconnu quand j'étais en poste. Et quand on... Quand on y réfléchit, en fait, évidemment que les RH ont le droit à l'erreur, ce pas des personnes parfaites. Et mmh. voilà, c'était cette quête un petit peu d'introspection. Je, je voulais les amener à la même introspection que moi et j'ai commencé à parler voilà, beaucoup de développement personnel, de santé mentale, tout ça, mais À l'époque, il y avait de l'intérêt pour le sujet, mais euh, bon, c'était timide, quoi.
0: Ok. Et toi, finalement, avec ton discours, t'autorisais aussi une forme d'imperfection Oui,
1: oui, oui, mon storytelling, je l'ai toujours basé sur le fait que quand j'étais RH, on me disait que je n'étais pas faite pour ça hein, que mes mes patrons, ils me disaient euh, n'oublie pas qui te paye n'oublie pas de quel côté de la barrière tu es. Euh, Moi, je me sentais complètement perdue par rapport à ça. Et donc, euh, j'ai utilisé ma propre vulnérabilité pour permettre aux autres RH d'explorer la leur et euh, c'est un peu, j'ouvrais la barrière en disant regardez, moi j'ai, expo- j'ai exploré ma vie de marité, j'ai montré que j'avais fait des erreurs, je racontais par exemple que j'ai déjà discriminé en recrutement que j'ai déjà fait des erreurs de paye que j'ai déjà oublié de répondre à quelqu'un j'ai déjà euh, coupé le téléphone parce que je voulais parler à personne et que c'était pas la fin du monde, que j'ai pas été licenciée euh, que euh, ça, s'est bien pa- enfin, ça s'est bien passé, ça s'est pas mal passé et que c'était possible et et voilà, et mon, mon histoire personnelle a toujours été basée là-dessus, mon image en tant que personnalité publique a toujours été basée là-dessus, sur le fait que j'étais une fille normale et que les RH sont des personnes normales et qu'elles aussi, du coup, elles et ils, hein, les hommes aussi, peuvent reconnaître cette humanité et que finalement, bah, il est là, le humain de ressources humaines.
0: C'est aussi des personnes humaines qui font un métier... Et qui explorent leur, leur humainité. Tout à l'heure, quand tu t'es présenté tu as aussi parlé euh, de ton échec en tant qu'RH. Bah parce
1: que, comme je te le dis, mon, mon storytelling a toujours été orienté euh, là-dessus et que j'en ai fait une part, euh, je dirais pas une part de mon identité, mais c'est mon histoire comme ça. Finalement, euh, ça, fait, euh, ça, ça va faire... Euh, dix ans que j'évolue dans la fonction RH et euh, j'ai été RH sur le terrain peut-être trois ou quatre ans seulement. J'aurais bientôt passé plus de temps à explorer les sujets RH en tant qu'entrepreneur et en tant que créatrice de contenu que vraiment sur le terrain. Euh, Et pourtant, je me qualifie toujours d'évoluant dans le milieu RH moi-même. C'est juste que pour moi, J'étais en effet... Je pense que les gens qui disaient « n'étais pas faite pour être riche", ils avaient raison parce que j'étais pas faite pour être riche sur le terrain. J'y arrivais, j'étais compétente, mais ça ne me plaisait pas, ça me stressait toute la journée, j'étais en permanence angoissée euh, et je pensais, je pensais que cette angoisse, elle était liée au fait que j'étais mauvaise. Je pensais, que, je pensais que si j'étais angoissée tout le temps, c'est parce que je n'étais pas à la hauteur que j'étais mauvaise. Et en fait, d'en parler, ça m'a aussi fait beaucoup de bien à moi-même, parce que je me suis rendu compte que les autres aussi, en fait, elles avaient beaucoup d'angoisse, beaucoup de souffrance, beaucoup de réflexion. Et, euh, et en fait, en, en, en ouvrant euh, cette, cette euh, discussion, bah, ça m'a fait aussi prendre conscience euh, à moi-même de plein de choses, et notamment voilà, que je n'étais pas euh, la seule... Euh, la, la seule euh... Fille qui pensait ne pas être faite pour ce métier-là, dans le sens. Euh, c'est cette question-là, elle revient énormément dans les échanges suis-je faite pour être RH, qui pourrait s'appliquer à d'autres métiers, évidemment. Mais en fait, il n'y a pas trop de, de questions parce que ce moment-là, on ne l'a jamais trouvé la RH parfaite qui est totalement faite pour ça et qu'au-dessus de son berceau, il y a une fée qui s'est penchée et qui lui a dit, toi, tu seras RH plus tard. <rire> non, c'est à partir du moment où on choisit de faire ce métier et qu'on fait de son mieux, oui, on est faite pour être RH, comme on est faite pour n'importe quel métier. C'est, pas, c'est, c'est juste un métier, il n'y a, y a pas, de, y a pas de, de dieu du travail qui nous associe à une profession et après, il faut en être digne. C'est plutôt à la profession d'être digne de nous.
0: Et comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des injections très fortes vis-à-vis de ce métier. Et toi, justement, tu as fait le choix de, de porter ta voix, d'oser affirmer tes convictions, d'oser affirmer ton point de vue, d'oser affirmer euh, tes échecs, ton cheminement. Euh, mais on sait que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Alors apparemment, CRH, ça résonne chez elles parce qu'elles te suivent à travers tes projets. Elles sont là, elles te soutiennent. Comme je le disais en préambule, aujourd'hui, elles sont plus de 60 000 à te suivre, c'est énorme. Mais selon toi, pourquoi est-ce que toi t'oses être authentique et pourquoi est-ce que c'est si difficile pour elles
1: Bah Elles, déjà, elles sont toujours en poste. Euh, Elles peuvent avoir peur, la peur est très basique, la peur de perdre leur emploi. Et dans le milieu RH, il y a quand même beaucoup de gens en ce moment qui veulent entrer dans ce métier. Donc il y a une forte concurrence tout de même au niveau du recrutement. Donc je comprends qu'elles n'aient pas forcément envie de se mettre à dos leur employeur et potentiellement de se retrouver sur le marché de l'emploi et de plus pouvoir rester dans la fonction RH, qui est quand même un métier, souvent un métier passion, qu'elles n'ont pas du tout envie de quitter. Il y en a qui qui me disent qu'elles ne peuvent pas se permettre vraiment de s'exprimer parce que, voilà, justement, cette sécurité, Euh, je construis une maison, j'ai des enfants, j'ai un mari, j'ai pas envie de mettre ça en péril. Que, que moi j'avais atteint un tel niveau de désespoir que de toute façon, y avait, j'avais rien à perdre. J'avais plus de travail, j'étais au chômage, j'avais pas de construction, j'ai pas, j'avais pas d'enfants j'en ai toujours pas. Je sais pas, c'était ma... Puis je pense que mon hypersensibilité aussi a beaucoup joué là-dedans. Euh, quand on est hypersensible, en fait, on peut pas vraiment, euh, pas vraiment retenir ça. En fait, c'est juste qui j'étais. Je ne me voyais pas faire autrement et dès que j'ai écrit mon premier article, dès que j'ai fait mes premiers postes, j'ai senti instantanément que c'était là qu'il fallait que je sois. Et, euh, et cette boule au ventre que je sentais le dimanche soir avant de retourner au bureau le lundi matin, je ne l'ai plus jamais sentie depuis bientôt cinq ans que je fais ça. Je ne l'ai plus jamais eu, au contraire, dimanche soir, j'adore parce que je prépare ma semaine, je suis là ouais « ouais, <rire> je vais faire un truc sympa
0: ». Oui, ce qui est effectivement un bon indicateur. Mais pourquoi en fait les deux seraient incompatibles Pourquoi on ne pourrait pas être authentique en tant que RH faire part de ses convictions tout en conservant son emploi. Parce qu'aujourd'hui, on l'entend beaucoup. Euh, moi, je vois même dans les entretiens qu'on peut réaliser auprès des jeunes et des moins jeunes, des managers qu'on accompagne, euh, vraiment, cette notion d'authenticité, elle est centrale dans les discours. Aujourd'hui, on veut des discours authentiques, on veut des gens qui affirment leur position, leur conviction. Alors pourquoi est-ce que si des RH prenaient le parti de, d'affirmer leur conviction, eh ben, ça induirait un, un risque de perdre son emploi
1: Mais Parce que c'est la réalité que j'observe les rares RH, enfin, j'encourage évidemment à fond les RH à s'exprimer, mais je ne peux pas ignorer que les rares qui s'expriment ont été, euh, ont été menacés par leur employeur. C'est des, des histoires que j'ai vraiment... Euh, il n'y a pas très longtemps, il y a une, une jeune RH qui s'exprime sur LinkedIn euh, qui, don, qui faisait des posts assez engagés. Je lui ai écrit et je lui ai dit euh, comment ça se passe dans ton entreprise. Et elle m'a dit, bah, mon patron, il n'est pas content du tout. Mais en même temps, il ne peut pas me couper l'accès à LinkedIn. Donc, euh, je le fais quand même. Et de toute façon, euh, elle projette de quitter son entreprise à moyen terme. Donc, en fait, euh, elle n'a pas euh, la sensation d'avoir des choses à perdre. C'est toujours... Euh, la, la plupart des, des RH elles ont l'impression qu'elles vont perdre des choses parce que, de fait, aujourd'hui, il faut quand même être réaliste, on n'encourage pas du tout les salariés à s'exprimer sur LinkedIn. Beaucoup de, de dirigeants considèrent que la parole de leurs salariés leur appartient à eux et interdisent à leurs salariés de s'exprimer sur leur travail, sur les réseaux sociaux, même si LinkedIn, c'est un réseau personnel avant tout. Et les RH ont souvent un devoir de réserve qui fait qu'elles n'osent pas s'exprimer parce que, ben, justement, euh, déjà qu'elles sont énormément scrutées, euh, les RH souvent me rapportent que leurs likes et leurs commentaires sur LinkedIn sont surveillés par les salariés et potentiellement par les dirigeants aussi. Je comprends totalement que le fait de publier ça puisse les effrayer parce que ça veut dire s'exposer et les RH c'est souvent des personnalités qui, justement, préfèrent être dans l'accompagnement et la valorisation des, des autres plutôt que dans la mise en avant d'elles-mêmes. Elles sont souvent un petit peu préoccupées par le fait de ne pas paraître égocentriques, euh, par le fait de, de rester un peu discrète, euh, à distance, d'encourager les gens, mais pas de se mettre en avant. Ce qui est bien dommage, parce que c'est des femmes qui sont souvent très, très intelligentes, qui ont beaucoup de choses à dire, euh, mais qui vont se limiter par peur de... Mais juste, oui, souvent, c'est la peur de perdre son emploi. Ce n'est pas forcément justifié. Je pense qu'il y en a plein qui s'exprimeraient ça se passerait très bien. Après, il y a aussi euh, la notion de temps. Hein. Souvent, elles sont tellement débordées qu'elles n'ont pas vraiment le temps de trouver des idées, de poster de manière régulière, etc. Donc, il y en a qui le font de temps en temps. C'est évidemment mieux que rien faire. Mais puis, il y en a qui n'ont juste pas envie, ce qui est complètement compréhensible aussi. Tout le monde n'a pas envie de s'exprimer sous les réseaux et tout le monde n'a pas envie de, de se mettre en avant. Il y en a qui préfèrent œuvrer dans l'ombre, m'aider des projets, euh, puis être mis en avant par d'autres personnes. C'est ce que je propose avec mon propre podcast. Euh, ça permet aux, aux filles et aux, et aux mecs qui passent sur le podcast de parler de leur carrière sans avoir besoin de créer du contenu eux-mêmes, elles-mêmes, puisqu'ils passent par, par moi. Et euh, je je permets aussi voilà, à plein de RH de s'exprimer euh, de manière... Euh, euh, de, de manière euh, ponctuelle hein, via des posts, via des lives via des podcasts, parce que bah, c'est un vrai métier créateur de, créateur de contenu et ça prend du temps et, et voilà on n'a pas forcément euh, une politique, enfin euh, une ligne éditoriale derrière, euh, souvent celles qui vont se pencher plus sur la question c'est celles qui passent à leur compte parce que là il y a une, un enjeu voilà, de trouver des clients donc euh, elles peuvent se pencher plus sur la question et c'est souvent à ce moment là qu'elles commencent à poster sur LinkedIn je les invite, celles qui ont des envies, pourquoi pas, de passer à leur compte un jour, de commencer en tant que salarié. Ça permet de préparer un petit peu le terrain et celles qui l'ont fait n'ont pas du tout regretté de l'avoir fait parce que ça a commencé à créer un réseau, ça, ça, le, ça les fait affiner les idées parce que plus on écrit, plus on poste, plus on crée du contenu, plus on le fait vite et bien parce qu'on s'entraîne. Et euh, voilà, Donc, il y a plein de raisons différentes. Pas envie, peur ou euh, juste pas le temps.
0: Dans ce que tu disais juste avant, euh, moi ça me questionne parce que tu disais que finalement les RH qui prennent la parole, euh, parfois leur, à la fois leur contenu mais même les likes sont scrutés. Et en même temps paradoxalement aujourd'hui on voit de plus en plus sur les réseaux d'entrepreneurs qui accompagnent les dirigeants qui accompagnent les collaborateurs à prendre la parole sur ces réseaux là et on a le sentiment que c'est quelque chose plutôt de de positif que ça s'ancre dans des stratégies marque employeur où chacun va pouvoir prendre la parole donner son regard sur l'entreprise donc finalement c'est un petit peu paradoxal tout ça.
1: On, on, je discute de, de ça de temps en temps avec d'autres créateurs je trouve qu'on encourage l'authenticité dans le discours mais pas vraiment dans les actes et moi je vois bien mes postes les plus clivants euh, c'est vraiment qui tout double il y en a qui vont vraiment bien passer et que ça va faire résonner auprès de plein de gens mais j'ai systématiquement aussi des gens qui sont pas d'accord et qui peuvent être assez virulents dans les commentaires donc il faut pouvoir aussi répondre à ça et surtout pas trop le prendre personnellement euh, mais des posts qui sont vraiment les plus engagés chez moi euh, les gens ont été tellement choqués qu'en fait euh, personne n'a enfin, tout le monde a fait genre euh, ce post n'existe pas quoi <rire> donc c'est pas toujours simple
0: ça peut faire peur aussi justement d'écrire un contenu qui soit engagé de se montrer vulnérable parce que comme tu l'as dit juste avant eh il y a des personnes qui vont pas faire de cadeaux en commentaire qui peuvent tenir des propos assez virulents toi comment est-ce que tu vis ça à titre personnel
1: <rire> bah, j'utilise l'accord Toltec euh, ne prends rien personnellement en vrai le le fait d'avoir fait du développement perso et d'avoir travaillé là dessus en coaching etc ça m'a pas mal aidé parce que en fait tu te rends compte que quand quelqu'un critique un poste il critique pas toi, il critique ton idée et souvent il dit juste qu'il est pas d'accord avec ton idée et globalement sur LinkedIn, on a quand même de la chance, enfin il y a très peu de il y a très peu de haters parce que bah déjà on est en notre nom propre. Donc euh, faut y aller quand même pour euh, aller critiquer, voire insulter ouvertement quelqu'un sachant que tout le monde peut aller sur ton profil, savoir pour qui tu bosses, trouver tes coordonnées, euh, voir euh, aller dans ton entreprise directement euh, Bon, c'est, c'est un peu plus exposé donc c'est pas comme les réseaux où tu as des pseudos où c'est plus facile de, de d'insulter sous couvert d'anonymat donc sur linkedin on est quand même relativement protégé là dessus euh, donc c'est très rare que j'ai vraiment des commentaires qui soient insultants c'est arrivé ça dépend le sujet si c'est euh, si c'est pour critiquer par exemple euh, la non mixité de la sororité rh ça ça me passe complètement au dessus parce que je suis totalement convaincu de l'utilité de ce que je fais donc je comprends totalement que des gens ne soient pas d'accord bah écoutez ils ne sont peut-être pas d'accord euh, voilà c'est pas pour ça que je vais là je vais, pas, je vais pas effacer un projet qui a fait autant de bien à autant de gens juste parce qu'il y a deux personnes dans le fond qui trouvent que c'est pas bien quoi dire, euh, faites comme si elle n'existait pas si vraiment vous n'aimez pas ce projet et, et des commentaires insultants sur ma personne euh, bah ça, c'est blessant. Ouais, c'est, c'est arrivé des commentaires euh, sur, euh, sur des photos ou sur... Euh, à un moment donné, je partageais aussi mes, mes chiffres d'affaires. Et là, ça, j'ai arrêté de le faire parce que je trouvais ça trop dur, en fait, les retours. Ce n'était pas horrible, mais en fait, j'avais, la, bah, j'avais vraiment l'impression de me mettre à nu devant des gens qui étaient tout habillés et qui se moquait de moi, quoi. Et qui me faisait des remarques pas forcément méchantes, mais qui allaient critiquer la forme de, de, des, de, du poste, qui dirait, ah, t'as fait une faute, là, d'orthographe, ça s'écrit pas comme ça, même totote. Puis surtout, en plus, quand t'es RH, il y a vraiment un truc qui revient tout le temps. C'est vraiment, les RH n'ont pas le droit à l'erreur. Et si tu fais la moindre erreur, mais n'importe quel domaine, on va te dire, ah, t'es RH et tu fais ça. Et c'est ça, ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourtant, je n'ai plus RH depuis longtemps hein, sur le terrain. Et pourtant, dès que, je suis, dès que j'ai mis un avis, dès que je ne suis pas d'accord avec quelque chose, on me dit « Ah, tu peux pas dire ça, tu es RH. » À partir du moment où tu es RH, c'est comme si tu n'avais plus aucun avis personnel à donner et comme si tu devais complètement te couler dans ton entreprise. Et, euh, et dans le cas où moi mon entreprise, c'est moi, bah non, comme j'ai été RH un jour, je ne peux pas avoir d'avis personnel tranché parce que je ne peux pas, je suis RH. Ce qui est complètement... Complètement contraire à ce que je pense, mais ça revient très souvent, ce genre de commentaires-là. Ce, cela, il m'agace pas mal. Mais quand t'es RH, t'as toujours un devoir comme ça de réserve, de représentativité, de. de tu représentes un peu une image de sérieux, de fiabilité, de, 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 de. Comment dire De neutralité aussi. Les RH ont. Le cliché, c'est que les RH doivent être neutres. Pourquoi Pourquoi les RH devraient être neutres Au contraire, elles peuvent être très engagées pour les valeurs de leur, entre- de leur entreprise, peu importe quelles sont leurs valeurs. Si une, si une RH, elle bosse dans une entreprise ultra traditionnelle et qu'elle adore ça et qu'elle trouve que c'est vraiment efficace, mais qu'elle l'exprime, qu'elle nous explique, débattons de ça. Et à côté, à, à côté on peut avoir une RH qui bosse en environnement start-up, fonctionnement le plus agile possible, qui veut tout disrupter. Bah, voilà, ça peut faire des débats qui sont drôlement intéressants et les deux auront raison. Mais on est vraiment sur un peu un cliché de non, la RH doit être neutre pas exprimer son avis, et je pense que ça ça relie aussi à pourquoi elle s'exprime pas, c'est parce que souvent les RH euh, n'osent même pas exprimer leur avis personnel dans le privé, alors le faire dans le
0: public euh, (rire) c'est encore plus dur et si on a justement des RH là qui nous écoutent et qui se disent bon bah ok, moi je n'ose pas trop affirmer mon point de vue mais j'aimerais bien quand même, j'aimerais bien prendre la parole. J'ai acheté les, al- les accords Toltec. Euh, j'ai bien compris euh, que voilà c- il fallait passer outre les commentaires négatifs, se concentrer sur soi, euh, faire fi de, des critiques négatives que je pouvais recevoir, etc etc, euh, j'ai envie d'avancer, je sais pas comment faire, qu'est ce que toi tu leur conseillerais?
1: Bah, je leur conseille d'aller petit à petit. De pas se dire, euh, pour mon premier contenu, euh, je vais faire un podcast engagé euh, sur euh, les, les difficultés du métier de RH. Euh, c'est, c'est, ça, c'est un contenu qui peut être assez clivant. Donc, peut-être commencer par partager quelque chose de positif. C'est plus facile de partager du sur les réseaux euh, quelque chose de positif euh, plutôt que quelque chose qui soit plus un coup de gueule. Ça, c'est pour, peut-être pour mm-hmm. celles qui sont plus aguerries. Euh, mais ça peut être très simple en fait. Au début, ça peut être juste euh, euh, je suis RH, euh, j'ai mené tel projet de mon entreprise, ça s'est bien passé, j'ai eu des bons retours. Bah, je fais un post pour raconter, pour inspirer d'autres RH. À, pourquoi pas mettre en place le même type de projet euh, Ça peut être, euh, ça, ça peut être très court. Ça peut être un euh, premier post LinkedIn, ça peut être des tweets. Hein, ça, ça, ça va. Des fois, certains posts qui sont très très courts. Au contraire, hein, c'est, 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 on n'a pas envie de lire forcément des romans. Euh, et puis voilà faire simple et pas forcément attendre de retour immédiat parce que ça met du temps euh, de créer une audience sur les réseaux ça met souvent des mois voire des années et, et voilà et tester des choses et voir ce qui nous plaît tester différents formats se dire tiens qu'est-ce que moi j'aime bien j'aime écrire non moi je préfère parler pourquoi pas faire des, des mini, mini podcasts ou quelque chose ou voilà en fonction de de, de ce qu'on a envie de faire, et puis surtout se lancer sans se dire « je me lancerai quand j'aurai vraiment euh, le matériel adéquat, que j'aurai vraiment euh, le temps de faire exactement ce que je veux, que j'aurai un montage parfait. » je... Moi, j'ai commencé, franchement, je crois que j'ai, j'ai été la fille qui a commencé avec le moins de matériel au monde. J'ai commencé avec un ordi complètement pourri, avec un micro de podcast nul, avec aucune connaissance en montage ni rien. vraiment Je partais de zéro. Et j'ai, je me suis dit « dès le début, euh, je publie et j'améliorerai après parce que sinon je me lancerai jamais. Il y a un peu le, un peu le côté, euh, j'aime, j'aime bien la, la, la métaphore de sauter de l'avion en vol et construire le parachute pendant euh, le saut. <rire> et c'est totalement ça que j'ai fait. Dès que j'ai une nouvelle idée, je commence par parler du projet et après ça me force à le faire. Mmh.
0: Parce que si j'attends de l'avoir fait pour en parler, je ne le ferai jamais. <rire> Ouais, s'engager publiquement euh, ouais. avant, euh, avant de commencer à réfléchir à tous les détails et à tout ce qui pourrait finalement ouais. directement nous freiner dans la conceptualisation ouais. du projet.
1: Parce que quand t'as prévu, tu as trouves, prévu, tu trouves les ressources pour le faire.
0: Donc le plus important, c'est vraiment d'oser faire le premier pas, comme tu disais, tu conseillais plutôt quelque chose de positif, qui soit pas trop clivant, qui peut être très très simple, mais en tout cas... Ton message, c'est passer ouais, à l'action.
1: La si, si vous avez envie de vous exprimer sur sur les réseaux, vous fixez une première étape. Euh, je veux faire un poste par semaine pour raconter quelque chose de bien qui m'est arrivé dans ma vie de RH cette semaine. Ça peut être une super rubrique. Euh, et c'est, c'est, c'est fou d'ailleurs qu'il n'y ait pas tant que ça de RH qui le fasse. Parce que ça, franchement, je trouve que c'est pas si difficile que ça à mettre en place. faut avoir l'envie, évidemment. Peut-être qu'il n'y a pas tant que ça de RH qui ont envie de le faire mais euh, mais ça me paraît euh, je ne vois pas comment on pourrait reprocher ça euh, même en tant que dirigeant, reprocher à une RH de faire la promotion de son entreprise, euh, ça, ça me paraît une très bonne chose, euh, notamment voilà pour la boîte elle-même, donc euh, ça peut être un projet assez facile à, à défendre
0: mais du coup, quel est ton regard, si on prend un petit peu de hauteur sur tout ça, entre une population qui a du mal à s'exprimer, à prendre la parole et qui s'autocensure alors qu'elle pourrait avoir des choses géniales à raconter, et d'autre part, au la population qui, euh, elles n'ont pas peur de prendre la parole, de s'exprimer, de faire part de leurs expériences, et de le faire de manière de, de plus en plus sensationnelle, on va dire.
1: Bah parce que c'est devenu un peu la guerre, euh, la guerre de l'attention sur les réseaux sociaux, et c'est vrai que il y a de plus en plus de gens qui publient. Il y a de plus en plus de concurrence au niveau des créateurs de contenu parce que bah ça marche. Ça permet vraiment de créer une audience, de trouver des clients, de, de construire. Moi j'ai construit mon métier grâce aux réseaux sociaux, donc j'aurais tort de leur jeter la pierre. Et donc bah, c'est un peu c'est humain, un peu c'est c'est la guerre de bah, la guerre de l'attention. Donc on fait du sensationnel de plus en plus parce que bah il faut se différencier du voisin. Et puis il y a plein de choses qui ont déjà été faites, donc on se dit on cherche des nouvelles idées. Et alors, le pire, c'est qu'il n'y a pas vraiment besoin de faire forcément du sensationnel, c'est plutôt euh, créer la surprise, mais il n'y a pas besoin de raconter euh, son séjour à l'hôpital euh, pour euh, faire euh, de la surprise. Ça peut très bien être... Euh, moi, souvent, je crée la surprise parce que je propose des formats euh, qui, sont, euh, qui sont un peu rigolos. Et du coup, c'est tout. Et euh, les RH, elles suivent parce que bah, c'est, c'est quelque chose qui n'a jamais été vu. En même temps, ce n'est pas l'idée du siècle non plus. Quoi. Et, et donc, euh, bah, j'essaie de... J'essaie de, de pas trop me, de pas trop aller voir tous les, tous les créateurs et surtout de, de pas trop regarder les créateurs qui sont justement dans ce côté sensationnel parce que bon, ça m'apporte pas grand chose. Ça va peut-être un peu de divertissement, mais bon, aujourd'hui, j'essaie vraiment de construire une confiance sur le long terme avec les RH. Euh, voilà, de, de faire vraiment évoluer le métier, de partager mes idées. Et c'est pas forcément chez les créateurs les plus sensationnels que je vais trouver de l'inspiration. Donc, je regarde un peu de temps en temps, mais Bon, ça me paraît pas. Il y a de la place pour tout le monde quand même, quoi. Ça, ça me paraît pas dramatique de, de, de voir cette guerre un peu de la tension Et puis, bon, je pense que ça va, va se calmer progressivement. Euh, c'est, c'est plutôt, voilà, trouver des idées originales. Mais ça, heureusement, il y en a encore plein à trouver. Donc, euh, c'est vrai que c'est rigolo de voir d'un côté euh, une guerre entre créateurs et de l'autre beaucoup de, de gens, surtout salariés, qui n'osent pas du tout s'exprimer. Il y a vraiment un équilibre à trouver entre tout ça.
0: Complètement. Et comment est-ce que toi, tu projettes le le futur de ta création de contenu
1: Je le construis au fur et à mesure, donc euh, je ne me projette pas très très longtemps. Tu vois, j'essaie de me projeter sur 2024 déjà Euh, j'ai envie de, de construire des plus gros projets euh, j'ai envie de, d'utiliser euh, aujourd'hui ma, ma notoriété et puis la confiance que j'ai de la part de la population RH pour construire vraiment des projets inspirants pour l'avenir du métier et pour l'avenir des entreprises parce que si je fais tout ça c'est parce que j'ai vraiment envie d'oeuvrer pour la transformation du monde du travail et faire en sorte que justement les gens soient travaillent à leur épanouissement dans la fonction RH et au-delà. J'exclus pas un jour de m'exprimer au-delà, pourquoi pas à toutes les femmes qui travaillent. Euh, ce qui est intéressant euh, dans le monde RH, c'est que c'est un métier qui est extrêmement central hein, euh, au, au cœur des entreprises et au cœur du monde du travail. On a accès à énormément d'informations et c'est des gens qui sont intéressés par le sujet et qui ont envie de réfléchir à l'avenir du monde du travail. Et, et moi, plus que les RH, c'est vraiment le monde du travail qui me fascine. et Je trouve que la position de RH est très sympa euh, dans cette réflexion là donc c'est pour ça que je, je me tourne vraiment beaucoup vers les RH parce que c'est des très bonnes interlocutrices sur ces sujets là elles ont plein d'idées elles ont accès à plein d'infos euh, donc euh, donc, euh, donc voilà comment je me projette euh, j'ai envie de, de mettre en place des nouvelles idées de faire des bah, au niveau purement plus business de monter des campagnes de plus en plus audacieuses et de plus en plus longues et de plus en plus euh, utile pour les RH. Vraiment, je, je fais plein de, de tests et je regarde qu'est-ce qui leur plaît. Ah, cette campagne, ça leur a beaucoup plu. Bah, pourquoi pas la faire en, en plus grand format euh, et Puis après, j'ai des, des, des gros, gros projets pour plus tard, mais voilà, là, c'est carrément... Euh, bah là, là, le projet que je vais essayer de vraiment de développer ces prochains mois, c'est que j'ai lancé mon agence de conseil euh, en communication à destination d'une cible RH. Je ne l'ai pas encore énormément annoncé, mais ça va bientôt se faire. Donc, j'ai envie de développer cette partie conseil euh, plus pour accompagner les marques et les entreprises à communiquer auprès d'une cible RH parce qu'il y a plein 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 de choses à faire et, euh, et voilà puis ça peut ça peut créer du débat et puis créer une évolution dans le métier de RH voilà d'en parler de plus en plus puisque la première étape c'est toujours de parler des sujets et ensuite on imagine des solutions et puis bah je continue de, bah, de d'oeuvrer pour les valeurs qui me parlent mais au-delà de ça j'ai surtout envie de continuer à aimer ce que je fais et à créer tous les jours et et, et voilà, je là je suis encore. Je considère que je suis encore au démarrage, même si ça fait bientôt 4 ans. Ouais, ça fait plus de 4 ans, ça fait bientôt 5 ans que je fais ça. Je suis encore au... J'ai l'impression d'être encore une bébé créatrice hein, qui cherche ses marques, et qui continue à tester des choses et... Et, euh, et voilà.
0: Donc Marie, on l'entendra encore pendant de nombreuses années sur les réseaux sociaux.
1: oui, oui, oui toujours c'est... avec autant
0: d'authenticité, euh, ah, avec ouais. des convictions toujours aussi fortes.
1: Ouais, ça, j'ai eu, euh, j'ai eu une réflexion là-dessus vraiment il y a quelques mois de me dire est-ce que je reste aussi engagée, est-ce que je reste aussi clivante Parce que ça peut être une question qu'on se pose quand justement on est sur un, une voie business et qu'on a envie de développer son entreprise. C'est des, des discussions que j'ai eues avec d'autres créateurs, d'autres créatrices, de savoir est-ce qu'il vaut mieux sur les réseaux être lisse pour parler à plein de gens et puis pour pas trop froisser, ou est-ce qu'il vaut mieux être très engagé, très clivant, parler à une seule partie de la population de façon très 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 forte, mais faut potentiellement se couper euh, de beaucoup de gens qui... Euh, sont justement pas dans ce côté clivant, engagé, etc. Parce que moi, c'est vraiment ma nature qui est comme ça. Je suis toujours en recherche de la vérité la plus pure, quitte à devoir laisser plein d'autres choses sur le chemin. Je, je fais passer la vérité avant la sérénité. Et il y a plein de gens pour qui c'est l'inverse. Ils veulent être sereins, et tant pis s'ils si ne sont pas dans la vérité la plus absolue, mais moi, vraiment, ma, ma personnalité est comme ça. Je, je casse tout jusqu'à trouver la, la vérité la plus pure qui soit, et euh, bah, je, je relève la tête et je me rends compte que j'ai défoncé la pièce dans laquelle j'étais, mais au moins, je sais là où on va. Et, euh, et voilà, donc c'est des fois dur de trouver des gens qui fonctionnent aussi comme ça. Euh, parce que pour le coup bah, c'est quelque chose que j'ai retrouvé aussi dans ton travail c'est, c'est voilà vouloir vraiment euh, aller au fond des choses et pas juste être lisse pour plaire à tout le monde et, euh, et ça je sais que ce sera toujours une ligne directrice dans ce que je fais j'ai aucune idée de vraiment ce que ça donnera dans, dans 10 ans ou dans, dans 20 ans mais je, je garderai cette ligne directrice pour continuer à être fière de ce que je fais et fière de ce que je partage et c'est ça que j'aime aussi, c'est que je ne sais pas du tout de quoi sera fait euh, le futur, parce que je ne sais pas quelle découverte je vais faire et je ne sais pas euh, quel sujet je vais étudier. Et je suis vraiment mes, mes envies au fur et à mesure pour, euh, pour débroussailler un monde du travail qui a vraiment besoin de, de nouvelles idées et puis surtout de, de porter tant un peu qui, qui veulent changer les choses. Et heureusement, il y en a de plus en plus des gens qui veulent euh, faire évoluer les, les, les usages et le monde du travail en général. Donc, j'ai, j'ai envie de faire partie de cette... Euh,
0: de, de cette tribu-là. quoi Ce mouvement ouais ce mouvement. Et justement, tout à l'heure, tu disais que tu voulais contribuer à faire évoluer le monde professionnel. Toi, aujourd'hui, tu as beaucoup d'échanges, tu connais beaucoup de gens, tu partages avec beaucoup, beaucoup de RH. Selon toi, il est comment le monde du travail de demain
1: euh, bah, j'espère qu'il sera différent celui d'aujourd'hui. <rire> Sur quel point, par exemple Aujourd'hui, je trouve que globalement, ça va paraître... Je ne sais pas si ça va paraître négatif, parce que c'est quand même un, un discours qui revient de plus en plus, mais je trouve que notre société euh, est malade, et notre monde du travail est malade aussi. Et on voit tellement de gens qui sont pas satisfaits de leur situation professionnelle, que pour moi, on ne peut pas continuer comme ça, mais je pense qu'il y a vraiment tellement de choses à changer qu'on a du mal à entrevoir vraiment comment comment faire évoluer la chose parce que je, je commence à, j'entends des gens aussi qui, qui disent ça qu'il faut en fait totalement revoir la notion même de travail la notion même de profession de métier d'entreprise de, de d'économie enfin voilà je je trouve qu'on est vraiment sur une grosse crise depuis quelques années ça s'est vraiment accentué depuis les années 2020 euh, et là, on est un peu dans le, je trouve, on est un peu dans le moment où tout est en train de se casser la figure, mais on n'est pas encore. Il euh, y a tellement de poussière autour de nous qu'on ne voit pas encore forcément qu'est-ce qu'on peut construire derrière. Et donc peut-être qu'il faut encore euh, continuer à tout démonter, tout casser, tout observer, dire bon qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette, euh, euh, et que chacun puisse trouver sa place là-dedans. Et je trouve qu'on est dans une époque qui est vraiment pas facile pour le travail, parce que, euh, mais parce que c'est, c'est tellement. Euh, c'est tellement laborieux et je cherche le mot désordonné enfin Les RH, elles représentent bien ça. Aujourd'hui, on est sur un taux de burn-out qui crève le plafond, on est sur une crise de sens profonde, on est sur euh, des dizaines et des dizaines et des dizaines de RH qui me contactent en me disant « je voudrais me lancer là-dedans, mais je suis pas sûre, je voudrais aider les gens, je voudrais accompagner. » Et, et qui je réponds « aujourd'hui, c'est n'est pas le but premier de la fonction RH, donc j'ai peur que je sois déçu. Mais en fait, de fait, je réfléchis pas mal à cette question-là en ce moment, mais je pense que si les RH et les personnes qui veulent devenir RH, ils vont pour ce côté « je veux trouver » du sens et je veux accompagner les gens, c'est parce qu'en fait, il y a très, tellement peu de métiers qui permettent ça, puis il y a tellement peu de sens que, euh, du coup, ces, ces personnes-là ont juste envie d'accompagner les autres et de, par là aussi, chercher leur propre sens. Aider les autres à trouver le sens du travail, ça peut permettre à trouver le, le sien. C'est pour ça qu'il y a énormément de RH aujourd'hui qui quittent la fonction pour devenir coach, pour devenir consultant en bilan de compétences, pour devenir... Euh, Accompagnant, mais sur le plan professionnel, bah, c'est pas un hasard. Si aujourd'hui on a ces mondes-là, ces métiers-là qui explosent, c'est parce que tout le monde est paumé, en fait. Tout le monde est perdu sur le
0: sens du travail. Oui, et puis je pense qu'il y a, cette, il y a cette notion aussi de contribution. C'est-à-dire que ce que j'entends beaucoup, c'est des personnes qui ont envie de contribuer, mais qui ont envie de contribuer vis-à-vis de, d'un autre individu, d'un sassoi, et pas de contribuer vis-à-vis d'une entreprise. Alors les deux ne sont absolument pas antagonistes, parce qu'évidemment, les entreprises fonctionnent parce qu'il y a des collaborateurs qui y travaillent.
1: Bah, ah oui, parce que l'entreprise, c'est, c'est une coquille vide, finalement. Une entreprise, elle peut, elle peut disparaître, que les humains qui la composent, ils disparaissent pas, du fondateur jusqu'au salariés. Euh, ça, c'est, c'est des gens qui vont... Euh, à... Pour moi, une entreprise, c'est un projet. Et un projet, ça peut mourir, c'est pas grave. Et, et aujourd'hui, on voit des fois voilà, des, des entreprises qui s'accrochent désespérément à la survie, alors que des fois, peut-être qu'un nouveau projet, ça pourrait... Euh, ça pourrait permettre aux gens d'être plus épanouis et puis de, de contribuer plus à un projet qui leur parle. C'est souvent ça aujourd'hui. C'est c'est ça que disent beaucoup de gens qui sont en recherche d'emploi. Euh, c'est qu'ils trouvent pas de projet qu'ils ont envie de soutenir. Ils trouvent pas de de sens là-dedans. Et parce qu'on est dans une société qui est un petit peu qui a un peu tourné le dos au sens. On est une société capitaliste qui est tournée vers le profit, vers la performance économique. Et du coup, bah quand on est vraiment tourné tout le temps et de toute, enfin, vraiment vers la performance économique, le sens derrière, euh, il est où, quoi? Parce que, surtout qu'en plus, nous, on vit dans un pays riche. Euh... Bon, ben voilà. Et c'est pour ça qu'il y a autant de gens aujourd'hui qui vont trouver le sens juste en allant cultiver leur potager. Parce qu'au moins, il y a une action concrète. Je cultive des tomates, je mange mes tomates. Bon, bah ben, là, le sens, il est là. Et c'est aussi ce que j'ai pu retrouver euh, quand j'ai été euh, juste serveuse pendant un peu plus d'un an. J'ai repris un job alimentaire euh, entre 2021 et 2022 parce que ben, mon activité, elle a mis du temps à se créer. Aujourd'hui, ça va très bien, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et, euh, et pendant un an, du coup, j'ai été serveuse et ça me faisait beaucoup de bien euh, de voir le résultat de mes actions. Et il y avait, ça qui était assez rigolo, c'est qu'il y avait finalement plus de sens dans mon activité de serveuse que parfois je l'avais eu dans mon activité de RH. Parce que quand j'étais RH, je pouvais lancer des projets. j'en voyais jamais le bout parce que c'est des projets très longs et ça me frustrait beaucoup de ne pas voir le résultat de mes actions. Que quand tu es serveur, alors c'est des actions très simples, hein, c'est prendre le plat à la cuisine et l'amener à la table de la personne qui va le manger. Mais tu vois ton action complète, et du coup, le sens est là. Et c'est ce que retrouve aussi les artisans, les personnes qui travaillent de leurs mains, parce qu'elles voient le résultat de leur action. Qu'on est dans une société avec des métiers de plus en plus de services qui ne voient pas forcément le résultat de ce qu'ils font. Et ça, ça peut être très frustrant parce qu'on peut avoir l'impression de travailler dans le vent et de ne pas contribuer à, justement, un projet qui nous parle euh, parce que, juste, on ne sait pas à quoi on sert. Puis c'est toute la vague des bullshit jobs, donc on a, on a beaucoup parlé il y a quelques années. C'est ça, en fait, finalement, euh, c'est souvent ça la solution au problème, c'est que la solution a été sous notre nez depuis le début, mais on a tellement été dans des, dans des difficultés, dans des, des dédales de, de questions, de réponses qu'en fait... Euh, il faudrait revenir à la simplicité pure, mais c'est, c'est très dur dans notre société aujourd'hui de revenir à de la simplicité avec, quand il y a autant de difficultés et autant de, de, ouais, autant de questions, autant de possibilités.
0: Je te rejoins tout à fait. et Ces messages de simplicité, moi, c'est également des messages que je porte quand j'interviens au sein des entreprises. Euh, plutôt que de faire plus, l'idée c'est de faire plus juste, plus authentique, plus centré sur ses valeurs. Euh, mais ça, c'est pas toujours facile à entendre, pas toujours facile à mettre en place. Et ce que tu dis là, pour moi, ça fait aussi écho à une conception assez moderne. Euh, finalement, ce besoin de sens, euh, d'avoir euh, vraiment la considération aussi la finalité de ses actions. Euh, tu parlais tout à l'heure aussi de l'engagement vis-à-vis des collaborateurs que l'entreprise peut être euh, quelque part un simple projet et ce qui compte avant tout c'est les humains qui composent cette entreprise là en tout cas ce que j'observe c'est que souvent dans les échanges avec les managers, il y a aussi des managers euh, souvent qui ont une ancienneté plus importante mais pas toujours, qui vont aussi nous dire bah oui mais on a une forme de loyauté vis-à-vis de l'entreprise, euh, l'entreprise et notre travail nous sert avant tout à bah, nous alimenter, à vivre au quotidien et du coup finalement on a ces deux visions qui cohabitent et je pense que ça fait aussi écho à ce que tu disais tout à l'heure, à ce moment où on est un petit peu dans l'entre-deux-monde et c'est compliqué de, de reconstruire, parce qu'à la fois, il ne faut pas détruire tout ce qui a été fait, et en même temps, euh, il y a de nouveaux chemins à tracer, mais on ne sait pas toujours par où commencer.
1: Mais c'est compliqué de faire simple, en fait. C'est, c'est compliqué de retourner à la simplicité, parce que quand on a créé un labyrinthe autour de soi, et qu'on nous dit, euh, bah, il faut revenir à de la simplicité, tu te dis, bah oui, mais je ne vais pas abattre tous les murs qui sont autour, maintenant je suis au centre d'un labyrinthe, comment j'en sors pour revenir à la simplicité alors qu'en fait, quand on réfléchit à une question après l'autre, la euh, simplicité, euh, quand ça m'arrive de discuter avec euh, des dirigeants ou voilà, des personnes qui n'ont pas forcément accès à un service RH ou quoi, et qui me posent des questions euh, du style euh, je voudrais mettre en place telle politique, je ne sais pas vraiment comment contenter mes collaborateurs et, et, et tout ça. La réponse que je leur donne toujours, mais c'est à penser, à demander à la personne euh, ce qu'elle voulait. Et c'est très souvent qu'on me fait euh, ah non, non, je n'avais pas pensé, ah ouais, c'est bien comme, comme idée, bah oui. <rire> Peut-être euh, commencer juste par là, euh, et pareil pour. Euh, pour, pour, pour finalement un peu tout en entreprise. C'est juste qu'on a des entreprises qui sont devenues pour certaines tellement grandes, avec tellement de gens qu'on ne peut plus faire vraiment de l'individuel. Et c'est une grosse question aujourd'hui dans le monde des RH. Est-ce qu'on fait de l'individuel Est-ce qu'on fait du collectif Comment on gère le, l'équilibre entre les deux et quand on est dans une boîte qui fait 100 000 collaborateurs, évidemment qu'on ne peut pas forcément aller demander individuellement à, à chacun comment mettre en place telle ou telle idée. Et même, je me questionne sur l'intérêt aujourd'hui d'avoir des entreprises aussi grandes. Est-ce que c'est vraiment adapté à notre société euh, Finalement, j'ai l'impression que les gens qui trouvent le plus de sens au quotidien, c'est, c'est des gens qui vont être dans des toutes petites structures, qui vont être dans des petites équipes à taille humaine. Euh, donc... Euh, donc, ouais, c'est compliqué de revenir à quelque chose de simple quand on a construit un peu une usine à gaz autour de soi et puis on n'a pas envie de tout casser parce que ça fait des années qu'on a construit ce truc-là, on se dit « ah ben bah non, j'ai pas fait tout ça pour rien ». Et ça, c'est vraiment un côté humain euh, qu'on a de, de dire euh, « bah non, j'ai fait tout ça, donc euh, je le garde ». Mais en fait, euh, dans l'idée, il vaudrait mieux euh, tout recommencer à zéro parfois.
0: Je te rejoins tout à fait sur euh, tout ce que tu as dit et sur euh, cet enjeu aussi que tu mets en lumière, à savoir comment est-ce qu'on fait cohabiter ces dynamiques individuelles qui prennent de plus en plus de place et cette dynamique collective qui est inhérente au bon fonctionnement de l'entreprise. Je pense que ça, c'est un véritable enjeu aujourd'hui. et Ce sera un enjeu encore plus marqué demain. Euh, En parlant du futur, toi Marie, euh, comment est-ce que tu euh, projettes ton futur Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les mois, les années à venir
1: venir on peut me souhaiter euh, bah, de, de toujours euh, avoir plus de, de visibilité pour mes projets, euh, pouvoir découvrir de plus en plus euh, justement les rouages de ce monde du travail, de, de faire toujours plus de rencontres. Je fais beaucoup, beaucoup de rencontres qui sont hyper inspirantes avec des gens qui sont passionnés, euh, bah, voilà, qui n'hésitent pas à prendre contact avec moi s'ils ont envie de, de parler de, de leurs différents projets autour du monde du travail. Et puis, ben. Bah, Bon, je laisse beaucoup euh, la vie me surprendre, quoi. C'est, c'est, c'est j'essaie de. Je pas trop de nature à me questionner sur euh, qu'est-ce que je vais. J'ai, j'ai des, des rêves, mais euh, voilà, au, au quotidien, j'essaie juste de. Bah de, de ouais qui de fait ma vie quoi de, de de faire ce que j'aime et puis de, de voilà de continuer à à mener là je suis arrivée un peu sur une phase où j'ai envie de structurer mon activité je suis en train de de me dire bon bah voilà ça j'aime le faire ça j'aime le faire ces gens là j'aime bosser avec eux euh, ces types de contenu là j'aime les faire et en plus ça plaît à l'audience donc euh, j'ai envie vraiment de de structurer commencer à déléguer aussi ça ça va devenir une, une partie importante de ce que je dois faire pour justement étendre un petit peu euh, mon entreprise et puis bah, mon, mon, mon travail et puis faire connaître de plus en plus mon travail euh, aux, aux gens qui pourraient être intéressés, euh, qui pourraient pourquoi pas me proposer des projets euh, à bah, plusieurs, j'exclus pas à ce moment-là, je suis en train d'un petit peu de de regarder à droite, à gauche justement pour rejoindre aussi des projets que je trouve inspirants euh, et qui œuvrent justement dans cette modification et cette transformation du monde du travail, donc euh donc voilà, c'est pas, c'est pas très compliqué ce qu'on ce que peut me souhaiter. C'est juste de voilà, continuer à être bien dans ce que je fais et de continuer à, à explorer le monde du travail et permettre à de plus en plus de gens justement d'explorer leur propre monde du travail et trouver leur sens via l'inspiration que je pourrais leur apporter grâce à, à ma création.
0: Pour celles et ceux qui nous ont écoutés et justement que tu as peut-être inspiré grâce à ton discours et qui se disent en t'écoutant, bah finalement moi j'ai envie d'être un peu comme Marie, j'ai envie d'affirmer qui qui je suis, j'ai envie d'oser prendre la parole, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller d'une manière assez générale à ces personnes
1: bah comme tout à l'heure, euh, commencez petit. Euh, ne vous fixez pas des objectifs inatteignables. Moi, j'ai vraiment commencé petit quand j'ai créé ce groupe Facebook. C'était un tout petit projet au départ qui je pensais même pas en faire un jour un, un métier à euh, part entière. Et en fait, c'est venu avec les années, petit à petit. Donc euh, Même si vous avez aujourd'hui un, un travail salarié, vous pouvez commencer... Euh, à fureter, à vous inspirer euh, des, des gens que vous trouvez euh, que vous trouvez pertinents, à commencer à, à, à écrire, à poster, à, à échanger avec des gens. Et puis en fait, souvent, je remarque que souvent les gens qui, qui évoluent comme ça, c'est des gens qui sont ouverts aux rencontres, qui sont ouverts à la nouveauté, qui sont ouverts aux projets, euh, qui sont dans dans l'ouverture et dans la réflexion euh, et puis dans la remise en question donc euh, c'est souvent quelque chose que je remarque d'assez commun euh, sur les parcours que, que, que moi je trouve inspirants et que, qui souvent sont, sont assez euh, positifs c'est euh, un état d'esprit d'ouverture et un état d'esprit de, 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 ouais, de, de curiosité je conseille aux gens d'être, d'être curieux et de tester des choses et de, de travailler sur l'endroit à l'erreur, d'admettre qu'on peut tester des choses. Enfin, il, y a, il y a tellement, tellement, tellement de choses que j'ai testées et dans lesquelles j'ai échoué, tellement de business models que j'ai tenté et qui n'ont pas marché, tellement de types de contenu où j'ai fait des bides. Euh, c'est n'est pas grave parce qu'à force, finalement, on se rappelle que de, des grosses étapes. Et puis bon, bah, si des années après euh, je suis toujours là, c'est que finalement euh, j'ai su euh, digérer ces échecs et et garder plutôt les les succès. Et donc, euh, donc voilà, c'est juste euh, profiter de de l'expérience, profiter de la vie et considérer que tout est expérience et que tout est. Que tout est fluide et et voilà, et tenter des choses. Et puis, bah, si c'est pas ça, on retourne sur la route d'avant, c'est pas grave.
0: (rire) (rire) Donc, avoir, on va dire, un travail à introspectif pour oser prendre des risques et oser euh, assumer ses convictions et y aller vers, euh, comme tu l'as dit juste avant, ce qui nous fait kiffer. C'est ça, ouais, c'est ça. Je trouve que un c'est bon, un bon indicateur. Ce qui nous fait plaisir,
1: ce qui... Les activités dans lesquelles l'on se sent bien, on parle souvent de l'état de flow des choses comme ça. Euh, si c'est ce qui vous fait kiffer, c'est faire de la broderie, et ben faites de la broderie et vous verrez bien où ça vous emmène et... Et, et, voilà, et tester, euh, d'ajouter euh, des briques et je suis persuadée que les métiers de demain c'est des activités qu'on ne soupçonne absolument pas aujourd'hui puisque moi, je suis fascinée par les gens euh, qui arrivent à créer leurs propres règles au sein d'un monde qui paraît des fois tellement cloisonné et c'est, c'est ce que je tente de faire euh, au quotidien, c'est j'ai pris les RH j'ai pris l'influence, j'ai pris la création de contenu j'ai pris les réseaux, j'ai fait un gros big mac euh, j'ai ajouté ma personnalité dedans et il y a quelques années, si je pouvais me voir aujourd'hui et voir ce que je fais aujourd'hui quand j'étais RH salariée, bah jamais j'aurais imaginé que c'était possible. Et si j'en avais parlé à quelqu'un, je pense qu'il m'aurait dit bah, « c'est n'importe quoi, ça n'existe pas, influenceuse RH <rire> ». Et pourtant, je suis entourée de gens qui sont comme ça, qui sont des artistes, qui créent le monde à leur façon et qui ont des projets magnifiques. Et c'est ça qui est inspirant et que j'ai envie de voir plus.
0: Merci beaucoup Marie pour pour cet échange, merci pour ton témoignage, merci pour le partage de toutes ces expériences et ces anecdotes. Merci à à vous de nous avoir écoutés, j'espère que cet échange vous a inspiré, vous a questionné, vous donne envie de faire preuve d'audace pour être plus aligné avec vous-même et participer à créer euh, le monde de demain. Si vous souhaitez suivre les aventures de Marie, euh, Marie on peut te retrouver donc Via LinkedIn, c'est ça
1: Ouais, sur LinkedIn, Marie Delatre, euh, D E L A D T R E. Sur Instagram, euh, Marie underscore donc le tiret du bas Soro underscore RH. Euh, le groupe Facebook qui s'appelle la Sororité RH. Vous pouvez, si vous êtes une femme, si vous êtes RH, vous pouvez envoyer une demande d'adhésion. Euh, c'est gratuit. Il faut simplement répondre à quelques questions.
0: Euh, et puis et puis voilà, c'est déjà pas mal. Moi, de mon côté, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Salut Merci Marlène, salut